0: Hej, jeg hedder Anton Holstad. Jeg er på besøg her hos Erik i dag, og vi skal snakke lidt om AdWords og en lille bitte smule om Bing.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå, succes ved hjælper andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer så min virksomhed, som hedder Nokmarne. I dag er det afsnit nummer 181, og Anton Holsted er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, men også for andre på, baseret på værdifulde relationer. Og jeg skal lige sige her allerede nu, at hvis du har lyst til at kommentere på podcasten, hvis du hører ris eller ros, hvis du har til gæster, værktøjer, alt muligt, jamen så er jeg super glad for at få mails. Og min mail er Erik man n o c h Jeg læser alle mails, og jeg svarer dem alle sammen. Og hvis det er noget, der kan bruges på podcasten, jamen så bruger jeg det også meget gerne. Og det kunne jo være noget som Marketing marketingværktøj. Og det er lige præcis det, vi skal til nu. For ugens markedsføringsværktøj er Scrubbies. Det er simpelthen Googles version af Boomerang, altså den her Instagram-app, hvor man kan få sådan sjovere små videoer ud af nogle, øh, nogle billeder eller videoer, som man tager. Så man optager en, øh, en video med appen, og så bagefter så kan du lave sådan nogle playback- øh, og loop-videoer, som er super smarte på forskellige sociale medier, fordi de er meget sådan opmærksomhedstrækkende. Du kan lægge dem ud på ja, Instagram selvfølgelig, Facebook, Twitter, hvor ellers du nu engang har lyst til at lægge den slags. Og man kan også lave en masse forskellige sjove ting, som man lægger ovenpå sådan nogle mashups og pauser og forvrængede ansigter. Så et eller andet sted mellem nogle af de filtre, som Snapchat har og så nogle af de muligheder, som Boomerang fra Instagram uh, giver. Og så er det bare at skyde løs, og så lave nogle sjove videoer, som du så kan bruge uh, for opmærksomhed ud i de sociale medier. Og det er simpelthen bare, at uh, Google Scrubbies fra Google, uh, og så når du derhen. Du kan også gå ind på helpmarketing.dk, uh, og så under afsnittet her, 181, der ligger linkset også. Og husk, at alle værktøjerne, som vi tager... Og jeg taler om her, der der ikke nogen af dem, som er betalt overhovedet, men alle værktøjerne kan du finde på nokmal.dk-tools. Der er jo en del efterhånden 150 stykker, efter vi fjerner dem, som efterhånden også er ved at ja, lukke ned igen. Det sker jo fra tid til anden. Så nokmal.dk-tools. Der kan du finde alle værktøjerne fra alle afsnit, som stadigvæk virker. Og nu er det så tid til at nørde AdWords med Anton. Og det er også ham, der har været med til at skrive en del af Help marketing altså den del, som handler om AdWords, og det er også ham, der hjælper os med rent faktisk at sætte AdWords' delen op for salget af Help marketing fordi han er superstar inden for det her, og det hjælper os med virkelig at kunne koncentrere om det, som vi gerne ville sætte fokus på. En aller sidste tank, inden vi går til Anson, det er, at du kan støtte marketing økonomisk, hvis du har lyst til det, og det gør du på nokmal.dk-støtte med OE. Og derinde, der kan du så vælge, om du har lyst til at støtte via MobilePay. Det er simpelthen bare at overføre det beløb, som du nu synes, værdien er. 1.424.7567 1.424.7567 Eller du kan gå ind på... Øhm via et link, så når du er på Health Marketing side, og derinde er der så nogle beløb, som du kan betale med, med DanCort eller kreditkort i det hele taget. Og der kan du selv bestemme igen, hvor meget du har lyst til at give. Selvfølgelig kan du også bare sige, jamen jeg har ikke lige nogle økonomiske midler til at hjælpe lige nu, så i stedet for, der giver jeg fem stjerner en anbefaling på iTunes eller på andre måder ved jeg gerne hjælpe. Men altså nok med det k-støtte med OE, der kan du få rigtig meget overblik over, hvordan du kan hjælpe podcasten. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Anton Hølsted, der er digital marketing-konsulent hos Anton Hølsted APS. Velkommen til Anton. Mange tak. Og tak fordi du er med i dag, og også tak fordi du hjælper os med AdWords på Help Marketing bogen så folk ved, at det er der, hvor vi kender dig fra. Det var slemt. Ja, hvad er det, du laver til dagligt? Jeg,
0: jeg arbejder som selvstændig konsulent, hvor jeg hjælper virksomheder med at prøve at få mest muligt ud af deres markedsføring på Google, Facebook og også det, til dem, der gerne vil det, så arbejder vi også lidt med Bing.
1: Ja, og det kommer vi ind på senere, så det kan vi glæde os til. En god teaser, du får lavet der. det. Er det. Um, så du arbejder som altså, freelance-konsulent for, freelance -konsulent for uh, rigtig mange forskellige uh, virksomheder, inklusive uh, Anita og mig.
0: Yes, så min primære opgave er ligesom at købe relevant trafik og skabe omsætning i min, i min kunders forretning.
1: Mm -hmm. Det er jo det, vi skal snakke om i dag med fokus på, uh, på uh, SEM, AdWords og lille smule Bing også. Uh, men inden vi når dertil, der kunne jeg godt tænke mig at uh, høre et godt eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her hel marketing og uh, paid forward tankegang. Yes. Jamen, jeg vil faktisk gerne give et, et generelt shoutout til,
0: til hele den branche, vi er i med online marketing. Jeg synes, det er, det er fantastisk, at man kan være i en branche, hvor at, at konkurrenter kalder hinanden for kolleger i stedet for. Så kombinationen af konkurrent og kolleger. Og generelt, rimelig og hjælper hinanden på kryds og tværs. Det synes jeg er rigtig flot. Og jeg vil også gerne komme med et konkret eksempel. Så Andrew Lolk, som du har haft med i dit podcast, jeg mener det er mere, ja. end, mere end en gang faktisk endda, han, han er meget dygtig og meget god til at sende kunder videre til mig, som han ikke synes passer ind i hans egen kundeportefølje. Så det vil sige, han har stiftet det her bureau, der hedder Savvy Revenue, hvor de, de fokuserer på større e-commerce kunder i Skandinavien. Og når han bliver kontaktet af en virksomhed, som ikke matcher den øh, beskrivelse, så, øh, så sender han dem øh, videre til mig i stedet for. Og det får han ikke nogen kommission for, men øh, bare en helt masse god karma.
1: Det er jo øh, det, er det smukkeste, især selvom man er konkurrenter og af og til kæmper om, øh, om de samme kunder, så er det jo fedt, at man også kan sende kunder videre, når man ikke rigtig synes, at de passer ind til de, den, den virksomhed, man nu engang selv har. Så et shout-out også ud til alle lytterne. Hvis man har det og tænker, at jeg kan stadig tjene penge på den her kunde, så send den videre til måske ikke den hadske kunde som aldrig hjælper, men <laughs> sådan en god fyr som Anton, hvis man har sådan en tilsvarende i, øhm, i sin egen bæks, øhm, som som kollega, som du siger. Super fedt.
0: Erik. Bare lige for at få en ting på ja. plads her. Så, så mit navn udtales Hovedsted.
1: Det må du undskylde. Så, ja. øhm, vi fjerner øget og, og sætter ved. hovedet ind i stedet for. Så Anton Holsted. Ja. Men det er altså yes. der med O-E, ikke?
0: o ja. og så stad. Men du er ikke den eneste, der laver, der laver den fejl. Ja, ja, det, det er meget hyggeligt, når jeg skal forklare mit, mit navn. Faktisk.
1: En, som har efternavnet Sings, der forstår jeg helt klart din, din situation. Præcis, det tænker jeg. Fat. Anton Holsted. God, så er det på plads. Mm -hmm. Vi uh, hopper videre, Anton, uh, direkte ned til selve uh, AdWords-delen, og uh, jeg har godt tænke mig, uh, fordi du har jo også været med til at hjælpe med en lille smule med, uh, med Havet Marketing-bogen uh, til at skrive om uh, AdWords-delen, uh, og der går du meget op i uh, forskellen på uh, display og search engine marketing i AdWords. Uh, kan du, uh, du ja. lytter lidt klogere på det?
0: Det vil jeg i hvert fald. Så, så Google har to netværk, og det vil sige, at at du kan vælge, du kan faktisk vælge at ramme den begge to på samme tid, men man alle anbefaler at splitte dem op, fordi at det er ekstremt forskellige. Så på den ene side har du search. Alle kender det. Du søger på Google efter det par sko, eller hvad det nu er, du leder efter. Og her er der en kombination af betalte og ikke betalte resultater. Så har du display på den anden side. Det er i princippet alle de andre former for markedsføring på Googles netværk. Så det vil sige, det er bannerreklamer i nyhedsmedier, når du sidder på øh, Metruxpress, eller hvad du nu kigger på. Det er bannerreklamer på YouTube og Faktisk også øh, sågar i din indbakke i Gmail, hvis, øh, hvis man er villig til det.
1: Okay, så man skal se det på den måde, at øh, search-delen, det er, hvis jeg er i Google og søger efter noget, de første fire, der man ser, det er search og alt andet, uh, Gmail, YouTube og de steder, som har, er det AdSense, det hedder den, hvor, uh, hvor virksomheder indlejer, så Google ja. kan annoncere på deres ja. sider, og så får man nogle penge ud af det.
0: Præcis. AdSense er i princippet den omvendte, eller den, på den anden ja. side af, af ja. bordet, ikke?
1: Så hvis man er medie derude, eller har en hjemmeside, som har rigtig meget trafik, så kan man overveje at bruge AdSense for at tjene nogle penge uh, via Google, som så sælger, altså som er sådan en, en mellemmand mellem, mellem dig og så uh, annoncøren. Præcis, Fedt. godt. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at, at vi lige får på, på plads de der to forskellige ting. Og så er der jo, et, jeg ved ikke om det er den tredje del, men der er i hvert fald det, der hedder AdWords Shopping, som vi også lige skal have øh, defineret.
0: Jeg, jeg forstår, du siger det, det er en del af search, men, men alligevel, det er lidt ja. sin egen, så jeg, jeg, kan godt, jeg kunne faktisk godt være helt med på at kalde det en, et, et tredje ben. Så Google Shopping er primært for e-commerce, altså webshops, som har produkter, du kan, du kan lægge i en indkøbskur og som du, kan, du kommer igennem en checkout, og du kan købe det på et website. Det, det kræver, at man, man har et produktfeed, så det vil sige, at, at de fleste webshopsystemer, om du bruger Shopify eller hvad du nu gør, de har ofte et plugin eller et, et add-on af en eller anden art, som kan lave de her produktfeeds, som du kan, du kan bruge til Google Shopping. Og øh, du kender annoncerne, når du søger efter nogle sådan lidt mere, øh, hvad skal vi kalde dem, øh, købe, købestærke søgtermer, øh, køb Nike sneakers online, eller hvad du nu søger efter. Øh, du ser billeder af produktet, du ser prisen på produktet, inden du klikker. Og det vil sige, du betaler først for klikket, så, øh, så det kan være en, en fantastisk god øh, markedsføring, fordi at kunden er allerede vant, ved allerede, hvilken farve produktet har, og hvilket produkt det er, og hvad prisen er, inden de har trykket på knappen, så du betaler først, når de allerede kender rigtig mange parametre af dit produkt.
1: Så man kan godt sige, at man er lidt længere nede i salgstrakten, når man klikker på den slags. Præcis, det må ja. man sige. Og
0: de har ofte en meget god return øh, på altså, ja, ROAS eller ROI, eller
1: hvad man nu Så kriger. derfor vil man oftest ikke få Google Shopping resultater, hvis du bare skriver bukser. Men hvis jeg skriver røde bukser fra Nike i størrelse 38? I princippet ja.
0: Jeg vil sige, jeg tror... Jeg tror ikke, man kan definere det sådan. Jeg tror mere, man kan definere det som i, der hvor Google kan se, at de kan tjene penge på at vise dem bedre end et normalt tekst, en resultat. Men jeg, jeg, din, din teori er korrekt. Jo mere specifikt, jo mere produktfokuseret og købe stærkt søgterm, eller man skal sige, jo, jo større chance.
1: Okay. Um, og vi kan jo lige, når nu vi er i Google Shopping-delen, vi kan jo lige bruge Help Marketing bogen som eksempel. Fordi vi har mm -hmm. øh, helmarktingbogen som øh, ja som øh, trykt bog og så har vi den som e-bog og så har vi den som bundet, så vi har reelt set tre produkter. Øhm, yes. Hvordan er det, at du har sat det op for os? Er det kan man købe de tre versioner eller rettere sagt er der? kan man finde de tre versioner i Google Shopping, eller er der forskel på e-bog og, og trygt og så videre?
0: Man kan faktisk godt gøre det. På nuværende tidspunkt køber vi kun med den fysiske, mm. og det gør vi, fordi at vi havde en teori om, at hvis vi viser e-bogen, som er lidt billigere, og folk klikker og gerne vil have den trygte, så risikerer vi, at de bliver lidt skuffede over, at de skal betale mere for det. Mm. Men, men vi kunne godt gøre det, vi har ikke, vi har ikke nået til det nu, Så lige nu kan du finde den fysiske bog til den, til den høje pris, fordi at når du søger specifikt på Help Marketing-bogen, så, så, så skal du ligesom kende prisen når, alligevel, ja. Øh, ja. når du klikker. Æh,
1: men vi kunne faktisk godt teste e-bogen også. Ja. Så hvis man skriver Help Marketing-bogen derude nu, så burde der komme en Google Shopping-annonce øh, mm. op, hvor du kan klikke direkte ind, og så er du sådan set i, øh, ja, så i kur, og så kan du købe den. Det burde der, ja. Og hvordan er det, at nu sagde du, at man skulle have et produktfeed for at Google mm -hmm. kan, kan fange det. Nu bruger vi det, der hedder Easy Digital Download, som, uh, som shopping univers det er sådan et, uh, et lidt mini-version af alle de der store Shopify og, og hvad de allesammen hedder mm -hmm. derude. Ikke? Um, så hvordan er det, at systemet sender det ud til, uh, til Google, eller til AdWords?
0: Ja, altså uh, i lige Help Marketing tilfælde, der har jeg faktisk selv lavet uh, produktfile. Uh, så jeg har lavet en Excel-fil, og vi har lagt det op på jeres domæne, og henter den derfra. Så vi styder lidt. Men lad os så vi snyder lidt småt ja. Men det er også fordi jeres, jeres produktsortiment og så videre, det skifter ikke. Hvis man er en stor webshop med 4.000 produkter, der, hvor du hele tiden har ting, der løber, hvor du løber tør for, for produkterne på lageret, og du får nye brands og nye, det ene og det andet, og priserne ændrer sig, så skal du bare have det her fuldautomatiseret, ellers så
1: så knækker du nakken. Så man kan sammenligne med øh, så slags RSS-feed? En
0: lille smule, ja. Mm -hmm. Det kan du faktisk godt. Så vi har, vi, vi kører, jeg kan faktisk ikke huske, om vi kører en CSV eller en XML-fil, men det,
1: det minder lidt om, om en RSS. Ja, øh, det vil sige, hvis man har de der 4.000 produkter, og så nogle gange er de udgået, andre gange er de der og sådan noget, så, så skal den automatisk, opdateres hver gang, man har et nyt produkt eller et produkt, der bliver fjernet, således at man ikke ligger og betaler penge for et produkt, som man ikke har.
0: i princippet, jeg tror faktisk, at Google er rimelig strikse med, at hvis du hvis du faktisk, lad os sige, at du havde et feed, og det ikke eller opdaterede sig mm. selv, lad sige, at din, din connection mellem det og Google Shopping var, var gået i stykker, så er Google ret hurtigt til at vurdere, om om det, du viser i dit feed, rent faktisk matcher det, man lander på siden. Så den kan rent faktisk læse din pris på siden. Den kan også finde ud af, om det er det rigtige billede og navn osv. Og, og hvis de to ting ikke matcher, så bliver det bare afvist, det produkt. Okay. Øh, de, er ret, de, de er rimelig gode til at, til at holde dig i ørerne, kan man ja. sige.
1: Nu ved ikke, om, om du er øhm, så, meget, så meget ned i det forskellige shopperama shopperfire og shopperfire osv., men er der en funktionalitet i dem, som man kan tænde op for, fordi kunne jeg forestille mig, at hvis de bare tænker sig en lille smule om de her shoppingplatforme, at de jo godt ved, at AdWords er noget, som rigtig mange bruger, så Klik her for at uh, lave et feed, som du kan skyde over til uh, Google Shopping.
0: Det er lidt forskelligt. Uh, så, så nogle, jeg ved, Shopify, der, der findes masser af plugins, så koster de noget. Nogle af dem er sikkert også gratis i ja. og 14 dage eller eller andet, den stil. Uh, jeg vil sige, det er meget, meget sjældent, at den pris, de koster, kan, altså, kan måles sig med ved den effekt, du får. Altså de er meget billige mm. uh, i forhold til, hvor meget man kan få ud af det. Øh, Shoporama har jeg faktisk meget, arbejdet meget, meget lidt med, øh, så det, den kan jeg ikke, Nej. men altså, alle de andre store, WooCommerce videre, de har det alle sammen. Ja. Så det er muligvis et tilføjelse til din, til din normale, øh, dit normale
1: CMS. Ja. Så hvis man ikke har det nu, så er det i hvert fald værd at få overvejet, især hvis man sælger sådan meget konkrete produkter, og ikke bare har tre produkter, som vi har på, på siden. Helt klart. Godt. Nu øh, tager vi lige Google Shopping, eller AdWords Shopping, og, og lægger til side, og så hopper vi tilbage til selve øh, AdWords, øh, øh, både i søgeresultater og i uh, display. Øh, forklar lige, hvordan man bygger en kampagne op, og, og inden du gør det, så vil jeg bare lige sige, at hvis man kender noget til Facebook-annoncering, så er det jo det en kampagne, overordnet set, som siger, hvad er det, vi skal? Altså, skal vi have folk ind på site, eller skal vi konvertere, eller hvad skal vi gøre? Så er det, at man, bruger sine, altså man tager sine målgrupper. Hvem er det, vi går efter? Dem kan man have mange af. Og derunder, så har du så annoncerne, og der kan du igen have mange af per, per målgruppe. Så det er opbygningen i Facebook meget hurtigt fortalt. Nu får du lidt mere tid til at fortælle, hvordan opbygningen er i AdWords.
0: Yes. Så hvis man ser det som et hierarki, lidt ligesom du selv forklarer, så har du kampagnen du har øverst. Og i kampagnen i kan du definere nogle specifikke typer indstillinger. Her er budget, budgivningstype, som du vil byde på en, en mål CPA eller om du gerne vil byde på en manuel klikpris. Og hvad er det CPA står for?
1: Vi skal lige have.
0: Uh, course per acquisition, yes, så super. pris per kunde. Mm -hmm. uh, så der målretning af hvilke lande du gerne vil ramme og af, hvilket sprog du er interesseret i. Det er sådan på de, de sådan mest typiske man kigger på på kampagneniveau. Under kampagnen har du det der hedder annoncegrupper. Det er det man kalder ad sets i, uh, i Facebook. Og annoncegrupper er din måde at opdele en kampagne i forskellige søgeord og annoncer. Så det vil sige, at en, en annoncegruppe kan have specifikke annoncer og specifikke søgeord, den målretter, og, og, og derfor kan du, du, kan, du kan ligesom få dine din annoncer til at matche de søgeord, du prøver at ramme i den her annoncegruppe rigtig godt. Mm -hmm. Så lad os prøve at tage et eksempel. Hvis du har en, altså en webshop, der sælger cykler i forskellige typer, så du har racercykler og mountainbikes, her kunne det være fornuftigt at dele, dele sin kampagne op, så du har en kampagne med mountainbikes og en kampagne med racercykler. Og inde i hver af de her kampagner kunne du så have øh, annoncegrupper, hvor du deler det op med øh, søgeord, der hedder billige mountainbikes og billige racercykler, og øh, racercykler online og mountainbikes online. Fordi i de her annoncegrupper kan du så sørge for, at annoncerne matcher den søgning, så du skriver decideret de her ord i dine i din annoncer. Det gør, at man får en, en højere quality score, og quality score er en af de parametre, Google vurderer på, når du, når du skal bestemme din klikpris. Så jo bedre du er til det her med kvalitet og relevans, hvis du laver en klikpris, kan du endelig med at betale.
1: Så hvad er din quality? Hvordan finder jeg ud af, hvad, hvad min quality score er?
0: Man gør det på øh, niveau, Så du, øh, du skal gå ind i din AdWords-kampagne, og så skal du kigge på dine søgeår, og så skal du tilføje en kolonne, som man gør. Øh, det, det kommer an på, om du kigger det gamle eller det nye interface. Ja. De er lige gang med at skifte design. Øh, men i hvert fald, der er et sted, hvor du kan, du kan tilføje kolonner. Og her kan du tilføje en overordnet quality score, som giver dig en score fra 1 til 10. 10 er det bedste, 1 er det værste. Og udover det kan du faktisk også komme ned, lidt længere ned i detaljen, så den en quality score bliver vurderet på tre ting, og den, den score kan du også få på de forskellige tre parametre. Nummer et er annoncerelevans, så hvor god er du til at få din annonce til at matche dit keyword. Nummer to er din landing page experience, som er lidt ligesom at tænke on page SEO i et eller andet omfang, så er du god til at skrive ordene på din side, mm -hmm. stort i dit title tag, i dine overskrifter matcher siden generelt bare det søger, uh, Loader den hurtigt, alle de der brugerparametre, man kigger på. Og så den sidste hedder en expected click-through rate, altså Google prøver at udregne deres forventede klikrate af dit, uh, dit søger, og det gør den på ufattelig mange parametre, så det er lidt den der black box i, i, uh, i quality score udregningen. Det er algoritmen får du... nærmest. Ja, ja. Præcis,
1: okay. præcis. Så de her tre sub uh, dele, det er det, der udgør quality score. Den skal så være så høj som muligt, for at påvirker de prisen, eller er det mere der, hvor du kommer til at ligge?
0: Ja, det, det er lidt en kombination. Så, så Googles auktion, jeg, kalder den, jeg siger, den er to-delt, fordi på den ene side har du dit bud, hvad du vil til at betale for et klik, men på den anden side, så har du din quality score, den kan være 8 ud af 10 for eksempel, og Google bruger en kombination af de to. Så den nemme forklaring er, at de ganger dit bud med din koldskår, din og så får du det, de kalder en ad rank. Og den, den med den højeste ad rank på en specifik søgning ligger først. Okay. Men, men prisen er, at man betaler... Det, som de siger, er, at man betaler en øre mere end den, der ligger under dig. Okay. Så du betaler aldrig overdrevet meget. Og du vil altid bare lige betale, hvad der, hvad der koster dig at slå den under dig.
1: Så jeg... Okay, nu øh, har vi begge to startet en cykelbiks. Der er Antons cykler, mm. og der er Eriks cykler. Yes. Um, jeg betaler øh, 10 kroner per, øh, per annonce over for øh, de, de forskellige cykler, og du vil egentlig også max betale 10 kroner. Måske 10 kroner i en øre, hvis det er. Um, du er meget bedre end mig til at få en god, øh, øh, en god quality score ud for de tre parametre, som vi snakkede om før. Så min ligger på sige, 6, og din ligger på 8. Vi byder til, begge to 10 kroner. Hvad sker der så?
0: Og det var faktisk et svært eksempel. Øh, der burde jeg, jeg burde betale de 10 kroner og en øre, som du sagde til at starte mm. med. Og du vil så betale... Hvad det koster dig at slå den, der er under dig i AdRank. Og det er så et tredje eksempel, ja, vi skal ud i ja. der. Ikke? Men det, lad os bare sige det på en anden måde. Hvis jeg byder 5 kroner, og du byder 10 kroner, og jeg har en score på 10 ud af 10, og du har en score på 3 ud af 10, så kan jeg ligge over dig og stadigvæk kun betale 5 kroner.
1: Det vil sige, at jeg kommer til at betale 10 kroner for min anden... Øh position, og du kommer til at betale 5 kroner for din første position, fordi du er meget bedre til, til at fange brugeren og lave indholdet korrekt og så videre ud fra quality score.
0: I praktikket, ja. Uh, igen, det kommer ind på nummer ja, tre, men, men, ja, men ja, det kan du, uh, fordi Google vil værdsætte, at du leverer det bedste resultat til brugerne, og hvis ikke, hvis ikke de fortsætter med at gøre det, så vil folk ende med ikke at bruge deres søgemaskine, så de er ligesom nødt til at sørge for kvalitet og relevans, har en meget, meget, meget høj okay. faktor.
1: Og det er jo sindssygt vigtigt at vide, at det ikke mm. bare er at kaste penge efter Google, og så få den gode positionering. Altså, man er nødt til også at arbejde med indholdet af annoncen og og, 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 og targeting, altså i forhold til de søger, som man jo engang øh, tænker i. Yes, helt enig. Hvis jeg lige må hurtigt lave, fordi jeg, jeg tror, der er mange derude, som arbejder med Facebook, som, som ved, hvordan det virker. Så vi har vores kampagne, og det er også en kampagne i AdWords. Så har vi ja. uh, ad sets i, uh, i Facebook, og det er så målgrupper, kan man sige. Der har vi så søgeord i uh, AdWords.
0: Ej, der har du ad
1: groups. Ja. ja.
0: Og i, i ad groups har du så søgeord okay. og, og annoncerne. Og det, altså, i princippet i, i Facebooks adsets, der har du jo også annoncerne i ad sets. Ja, det ligger man Men så meget en, en, en,
1: en tand under, ikke? Det er det. Du har bare ingen søgeord. Nej, nej lige præcis. det er det der forskel. Ingen søgeord i Facebook. Men er der noget, man kan lave med målretning ud fra øh, forskellige altså demografi eller om øh, eller andet i, øh, i AdWords?
0: Det kan du sagtens, ja. Der er, mange, der er faktisk rigtig mange muligheder. Så øh, du kan både vælge at bruge sådan noget som demografi til at byde øh, højere eller lavere, hvis du synes, det passer bedre eller værre til din målgruppe. Øh, eller også kan du decideret målrette specifikke demografiske øh, muligheder. Så det vil sige, du kunne faktisk godt lave en, en kampagne og en annoncegruppe, hvor du byder på billige mountainbikes, men du vil kun vise dem til mennesker, som er i en aldersgruppe, der hedder 25-34 år, og det skal være mænd, og de skal bo i, i åben ro. Det kan du godt. Mm -hmm. du, kan bare, du er bare nødt til at stole på, at Google rent faktisk kan definere, hvem er de her mennesker. Fordi øh, en ting er at måle ret byer, det kræver, at IP-adressen rent faktisk matcher ja. den by, man sidder i. Men nummer to er det her med, med alder og køn. Google ved ikke lige så meget om, om specifikke mennesker, som Facebook gør. Facebook ved jo alt. Fødselsdato, ja. om du får lovet eller hvad du Vi er. Vi fortæller jo Facebook det, alt. Det, det er fuldstændig. Google ved meget, men, men i lige det her tilfælde, der ved Facebook en, en chat mere. Så Google ved det om mennesker, som er logget ind i Google, og som rent faktisk har defineret deres alder og deres køn. Mm -hmm. Dem kan du måle ret. Og det er jo så ret mange mennesker efterhånden, fordi de fleste bruger Chrome og, og Gmail. Derefter. Det er meget, meget svært ikke at være lukket ind i Google efterhånden ja. med Gmail og med alt. Ja. De gør sig umæg for at vide så meget om det som muligt. Og det er jo for, at de kan tjene flere penge i sidste ende. Ja, det er klart. det er
1: klart. Okay, så, der er, så Facebook er nok lidt stærkere på øh, sådan alle de her data, som man har om os. Øh, men øh, det er heller ikke, fordi man skal ignorere det her i, i Google, for de ved også rigtig meget. Præcis. Hvad med, øh, lad os lige prøve at tage, nu, nu nævnte jeg lige hurtigt retargeting. Øh, og lad os lige tage det, og, og jeg kan godt lige tænke mig at dele det op igen i det her med, at vi er ude at søge. I søgnetværket, mm -hmm. og så i display, altså alt andet netværk. Så lad os lige prøve at starte med søg, øh, søg og retargeting. Kan det lade sig gøre?
0: Det kan det. Det hedder øh, Remarketing List for Search Ads, altså for kortet R l s a Og det er, en, en, det er et, et lag i princippet, du kan lægge oven på din kampagner, der, der enten definerer, om du vil byde mere eller mindre på dine retargeting-målgrupper, eller om du kun vil målrette dem. Mm -hmm. Så det vil sige, du laver en målgruppe, enten i AdWords eller i Analytics, som du så importerer til AdWords, og den kan du så sige, jeg vil kun vil målrette de her mennesker med den her kampagne. Eller du kan sige, at jeg vil byde 20 mere for de her mennesker, eller mindre for den sags skyld. Det er der også nogen, der nogle at det kan mere. Ja. Så eksempel, hvis du har en, en webshop, der sælger et produkt, som, som udløber lad os sige, sige kontaktlinser men øh, man som webshop-ejer, der sælger kontaktlænser, sælger tre måneders pakker, så ved man, at øh, inden for tre måneder, så vil den her bruger højst sandsynligt lede efter kontaktlænser igen. Så kunne du, sige, øh, så kunne du lave en målgruppe, der hedder øh, køber af kontaktlænser fra 70 dage til 85 dage siden. Og så kan du lægge det som et lag oven på din kampagne og sige, jeg vil gerne byde dobbelt så meget for de her mennesker. Fordi hvis de leder efter billige kontaktlænser om 75 85 dage så vil du betale meget mere for dem, for du ved, at de er købeglade, ja. og de, de har købt før, og de står lige i et behov lige nu. Du kunne også lave en kampagne, hvor du kun målretter dem, så du vil kun byde på billige kontaktlænser for lige præcis dem, der er i den her målgruppe. Det kan man også.
1: Ja. Jeg lavede sidste år en, nu kommer jeg bare lige til at tænke på, en, en lille fjollet anekdote, men jeg var ude at undervise på Journalisthøjskolen sidste år, og der skulle jeg forklare nogle af de her ting til dem også. Og så... Fordi det var unge mennesker, så tænker jeg, så skal jeg være lidt kæk. Og så siger jeg til dem, prøv at tænke på, når I er i byen, I vil være sådan halvfulde, og I ser den her total lækre pige eller totalt lækre fyr, så er I villige til at betale 100, hvis ikke 200 eller 300 kroner for et kondom. Ikke? Men efter I har været ja. der, efter I har haft sex, så er det altså ikke mange penge, i har lyst til at betale for et kondom. Og jeg synes egentlig, at den, øh, altså den den fortæller lidt det samme, bare lidt, med, øh, lidt mere fjollet. Du grinte du også, det er jeg glad for. Ja,
0: ja.
1: Hvor, hvordan modtog de den? Øhm, de vågnede i hvert fald op. Det var sådan en fredag. Så, okay, øh, ja, Det den kunne jeg godt forestille dig. Ja, præcis. <laughs> Nå, no, anyway, vi skal ikke længe ud den, øh, den tangent. Men øh, jeg kunne godt lide til at høre øh, retargeting på... Øh, netværket er det noget, som man gør ud fra en, det der til en pixel på Facebook, altså ud fra hjemmesiden, eller skal du uploade nogle, nogle mailadresser, eller kan man gøre begge dele?
0: Du kan faktisk gøre begge dele. Mm. Jeg vil dog sige, altså, alt det her med retargeting, og så videre, hvis, hvis du skal teste det her første gang, og du aldrig har gjort det på Facebook, så vil jeg anbefale at prøve Facebook ja, først, okay. fordi alle mine resultater er, at Facebook er bedre til det her med at at definere målgrupper og finde lookalikes, det findes faktisk også i AdWords, mm -hmm. det har fandt længe, det hedder Similar Audiences. Det er begrænset, hvilken succes jeg har haft med det. Jeg synes generelt, det er, det er, det er som om, at de ikke er lige så gode til at finde personer, der minder om dine køber, Nej. eller hvad det nu er, at du prøver prøvet Men ja, det findes, så det vil sige, du kan lave retargeting-målgrupper på to måder. Den originale og den, der, er altid, der har været der længst, er i gennem AdWords, så det vil sige, at du skal uploade et såkaldt remarketing-script, på dit website, så det vil sige det er et lille stykke JavaScript, der skal være på alle dine sider siden der har Google opgraderet det, så du også kan gøre det gennem analytics og det er en hel del nemmere. så det er begyndt at bruge stort set udelukkende nu fordi du, et det er en meget meget simpel upgrade i, i dine analytics brugere, som de fleste alligevel har i forvejen det er nærmest bare et flueben, du skal sætte mm og medmindre du bruger en meget, meget gammel øh, analyticskode, så er du nødt til at skifte den, men det er, det er de færreste, der gør det. Øh, det er et flueben, du sætter, og så kan du gøre, så kan du definere en målgruppe på tværs af alle dine besøgende. Ja. Så det vil sige, ikke kun dem, du har købt fra AdWords, men også din, dem fra Organisk og fra Facebook og alt muligt andet, og det er bare alt andet lige sjovere, ja. og mere sammenlignet med Facebook for den sags skyld. Øh, så det, jeg vil sige, brug analytics, hvis du kan, det vil jeg klart anbefale. Og det kan man sikkert man også gøre
1: via tag manager så, altså hvis du har tag manager, det kan man Ja. Super uh, Og den anden del, det var upload af, af lister
0: Ja, yes, det hedder customer match i, uh, i Google-termer Og det hedder, er det kundelister, man kalder det i, uh, i Facebook uh, Så det er i det er princippet præcis, præcis det samme okay. Du uploader en liste med, med e-mails Og her kan du så sjovt nok kun bruge Gmails Eller e-mails, som i hvert fald er en Google-bruger Man behøver jo ikke at af Gmail bagefter Nej nødvendigvis, for at have en Google-mail. Men dem kan du uploade, og så kan du målrette dem, eller lave similar audiences på dem. Det er, det er begrænset, hvad jeg har prøvet med det, og, og se der effekt af det. Mm -hmm. Det er som om, at de har svært ved at knytte det sammen. Altså, selv en kæmpe liste fik meget, meget få visninger. Så ja, okay. det kan også være, at jeg var uheldig, ja. med lige den kunde ikke havde den bedste liste til private Gmails.
1: Men man skal selvfølgelig også bare huske, at man kan ikke... Oftest vil man ikke kun gå arbejde med AdWords, eller kun med Facebook, eller kun med Twitter-annoncering, eller øh, gå til et mediebrug og annoncerer der. Altså, det er, det er sammenblanding, og det er også derfor, du arbejder med dem alle sammen. Præcis. Uh, lige en hurtig ting her til sidst, uh, omkring uh, retargeting, retargeting i hvert fald. Uh, nu snakker vi om søgedelen. Det her, alt det samme, mm. det gælder også for displaydelen, ikke?
0: jo, godt. jo og, og der kan du lidt flere typer annoncer, med bander ja, øh, statiske, animerede du har, Google har lavet noget for, for sådan nogen som mig, der ikke kan finde ud af at lave grafik, <laughs> der hedder responsive annoncer, Så altså det vil sige du uploader et, et billede i et rimelig stort format, og et logo i, i kvadratisk og i et rektangel, og, og, så kan, og så skriver du teksten, som i, ligesom en tekstannonce og så kan Google selv finde ud af at forme den her annonce, så den matcher alle de forskellige formater, uanset om det er et hvad hedder det, et uh, billboard-format eller skyscraper, eller ja. hvad det nu hedder, de her forskellige pixeldimensioner uh, uh, Og det, det er super godt. Det er ikke, de, det er ikke altid de kønneste bannere, men det
1: er bedre end ikke at have nogen bannere. Og det er derfor, du og jeg, vi har Anita til at lave nogle, uh, nogle fede grafikker til Help uh, til Marketing Bones. Uh, <laughs> du, du vil ikke se, hvad jeg laver i Photoshop. Det har du ikke lyst til. Ja, vi har det på samme måde. Uh, super godt. Um, nu, nu har vi sådan været igennem øh, mange af de her forskellige ting og fået et brush-up på, hvad der, hvad der kan lade sig gøre i dag. Æ, så kunne jeg godt tænke mig, fordi du arbejder ret, med rigtig mange forskellige kunder inden for det her, så du ser meget derude. Så jeg kunne godt tænke mig øh, sådan meget kort, og, øh, men alligevel noget, som man kan øh, lære af, øh, de, de største og dyreste fejl, som du ser i AdWords-opsætninger øh, derude.
0: Mm. Yes, jeg har forberedt mig en lille smule på den her, ja. og tænkt godt og grundigt over, hvis, når man har kigget på, på x antal AdWords-konti, hvad er ligesom de, de mest grælde eksempler. Øh, og den første, jeg kan komme på, er ikke at tracke på sine resultater. Så det vil sige, du, du har opsat nogle kampagner, men, men du har ikke opsat mål, og, og, så, du, så du ved ikke, hvad der virker. Du ved ikke, hvad der ikke virker, og... Der er den her analogi med, at, at jeg ved, at min markedsføring virker, jeg ved bare ikke, hvilken halvdel. Mm. Det, er sådan lidt, det er lidt sådan, det fungerer. Du flyver i blinde, og i princippet kan du ende med at finde ud af, at efter et års tid, når du så har sat det op, at halvdelen af de penge, du har brugt, er bare været smidt lige ud af vinduet. Ja. Det er det nok aldrig 100%, men, men det kan være tæt på
1: i hvert fald. I forhold til det her med, med tracking, skal man sætte UTM-koder på, på AdWords for at kunne fange dem i Analytics, eller kører det automatisk? Det kører automatisk. Du skal
0: decideret gå ind og slå det fra, hvis du gerne vil have det væk. Så det, det skal du bare lade være med. Okay. Yes. Bare lad det, det køre. Godt. Øhm, Så lad os yes. hoppe videre til det næste. Ja. Hvis du opsætter dine kampagner, men ikke, man aldrig nogensinde kigger på dem og optimerer dem, det er, det er den nummer to for mig. Så... Så dem som, dem, som har opsat en kampagne eller en helt, et helt sæt af kampagner og, og stort set bare lader det stå i et halvt år eller længere og aldrig rigtig går ind og justerer på et bud eller går ind og tilføjer nogle negative søgeord eller noget som helst i den stil. Det, øhm, altså Jeg har set eksempler på kunder, der har kørt på et søgeord, der har brugt virkelig mange penge og aldrig, aldrig har kommenteret eller at der har, der har været et eller andet søgeord, det har ramt, som du ville have, sat, du ville have ekskluderet, det, hvis du havde kigget i dine rapporter som har brugt 5-10.000 kroner på ingenting.
1: Det, det, ja, det kan være fejl i alverdens størrelse. Ja. Så det betyder lidt, at selvfølgelig skal du bruge noget tid til at sætte, da man aldrig har lavet AdWords før. Så skal man lave sine grafikker, eller den der version, som du siger. Man skal lave teksterne, man skal udtænke sin søgeordsanalyse, og sætte det hele op, og altså, der er noget, nogle, nogle opstartsomkostninger hedder det. Når det så begynder at køre, så skal man selvfølgelig lidt track på det, som du siger, men du skal også drifte det, altså med at opdatere mm. det og optimere det, fordi ellers øh, smider du virkelig mange penge ud. Altså selvfølgelig, hvis du bruger 300 kroner om måneden, så er det måske ikke så meget at optimere på, men når vi kommer Nej. op og siger 300.000 om måneden, ikke, så er der, øh, og du kan optimere det bare øh, 4%, så er det altså mange penge, som man kan spare eller bruge bedre til at få solgt endnu mere.
0: Det betyder en helt masse, mm. og det, det er faktisk det er godt, du siger det her, fordi jeg møder tit den, den overbevisning af folk der har læst lidt om, om AdWords og specielt sammenligner med SEO de kigger på AdWords som værende den her øh, den hurtige vej til at tjene en masse penge øh, det er den nemme løsning, den kortsigtede strategi øh, vi kan bare lige bum 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 sætte nogle søger op og så tjener vi en masse penge hvor SEO det er det der tager lang tid og det er en lange strategi osv jeg er, ikke, jeg er enig til et eller andet til et eller andet skridt men, men, men AdWords kræver rigtig meget arbejde efter du har sat det op ja. Et godt fundament betyder sindssygt meget. Altså bygge de rigtige kampagner fra starten betyder virkelig meget. Men hvis du bare lukker øjnene bagefter, så bliver det, så bliver det sjældent et, et succesfuldt resultat, du får. Ja
1: godt at få parallellen ind til SEO der også. Og så den sidste, der snakkede du lidt om øh, annoncer og landingsider.
0: Ja, jeg ser tit, at hvis, hvis folk prøver selv med deres egen webshop og lave et, et setup med AdWords, så har, de, så har de måske lige læst et hurtigt blogindlæg eller et eller andet om, hvordan man lige gør, eller så bruger de bare Google. Ja, Google er rigtig gode til at guide dig til at starte med at bruge nogle penge på deres platform. <laughs> øhm, men det som du jeg har set flere gøre typisk små webshops, som bare lige vil teste lidt af det er, at de, de tilføjer en hel masse forskellige søger i, i den samme kampagne samme annoncegruppe, med den samme annonce som lander til den samme landingsside så lad os tage cykel-eksemplet igen du sælger virkelig mange forskellige slags cykler men i din annoncer der har du bare skrevet, at du har et stort af cykler, og så sender du alle til forsiden uanset om du byder på mountainbikes eller racercykler, eller hvad du nu gør og det det er der rigtig mange mennesker, som er alt for utålmodige til. Så når de lander på en forside, tænker jeg, jeg skal i hvert fald klikke den tre fire gange, før jeg finder den racercykel, jeg leder efter. Det gider jeg ikke. Og så hopper de tilbage igen til Google og tager din konkurrent i stedet for. Den er dyr. Fordi den dårlige klikrate, når du ikke skriver, at det er mountainbikes eller racercykler, du sælger. Men endnu værre, du får en elendig kommenteringsrate, når folk bare lander på din forside. Mm. Medmindre din forside selvfølgelig er fantastisk. Det skal jeg ikke, skal jeg ikke være dommer over. Men det er de
1: tre. Ja. Og øhm, vi kan jo godt løfte sløret for at øh, den sidste var en øh, eksempel den fejl for vores side, men det er i hvert fald noget som øh, fordi vi ikke har ikke så meget tid, og det hele, der er mange andre, andre undskyldninger, som vi finder på. Men det, havde, det setup havde vi, altså nogle forskellige søgeord, og så indtil forsiden havde marketingbogen. Og der var du også inde og sige, at nu, altså, nu ikke nu tager jeg lige sammen. Vi skal have lavet nogle, nogle forskellige landingssider. Og det har vi så fået her, jeg tror det var 10 forskellige landingssider ud fra de søgeord, som vi har som vi aftalt med dig. Mm. Og det, det tror jeg er
0: rigtig, rigtig godt, rigtig god investering i tid. Ja,
1: det tror jeg nemlig også. Øhm, altså, vi har, der er jo forskellige kapitler, der kan være noget om PR, der kan være noget om, om betalt, der kan være noget om organisk, social eller øh, konverteringsoptimering osv. Og så har vi simpelthen lavet, lavet forskellige landing sider, øh, så du peger ind på dem fra de forskellige annoncer, som, øh, som vi har. Præcis. Og det er for altså også at øge quality scoring. ikke? Mm -hmm. Yes. Lige Fordi så får du en bedre landing page experience osv. Ja, super godt. Fit. Lige om to sekunder, Anton, så vil jeg meget gerne fra dig høre nogle råd til folk, hvad de skal gøre, når man vil arbejde med Bing Ads. Og det er jo noget, som man normalvis ikke snakker så meget om. Så det skal vi lige have. Og vi bruger ikke så meget tid på det, fordi det er ikke så stort. Men der er der nogen, der godt kan få lidt ud af det. Så lige om to sekunder, så vil jeg gerne have sådan helt konkrete råd til Bing Ads. Men inden det er, det vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. Og har du hørt, at Help Marketing, bogens sneak peek-version, bare ligger og venter på dig? Lige præcis på dig. Og du skal ikke have en øre i lommen for at kunne få lov til at bladre i, i anfølgelsestegn, for det er en digital version <laughs> i den. Og du går simpelthen bare ind på helpmarketingbogen.dk. Der trykker du på den knap der hedder gratis. Og så kommer du ind på en side, hvor du kan få fat i helpmarketingbogens sneak peek-version. Så kan du se, om det er noget for dig. Og hvis det ender med, at du siger, ja, det er der egentlig noget for mig, den her store 440 sider grundbog i digital markedsføring, det vil jeg gerne have fat i, jamen så er du faktisk også med til at støtte podcasten her. Tak for det. Godt, Anson Holstad, nu er det tid til at tale om Bing Ads.
0: <laughs> yes. Jamen, en hurtig forklaring af Bing Ads... Bing, er, Bing Ads er Bings svar på Google AdWords mm -hmm. så det vil sige du, det er, du har mulighed for at byde deres søgemaskine de har, de har også et eller andet content netværk jeg har faktisk aldrig prøvet det af så det, det, jeg, ved, jeg tror det er meget meget begrænset hvad du får ud af at prøve det af men lad os bare holde os til deres søgemaskine mm -hmm. så du kan lave de her, de her tekstannoncer ligesom du kan i AdWords forskellen er at Bing har en, en langt, langt mindre markedsandel end Google, så derfor er der meget færre søgninger, uanset hvilket søgår, der er du byder på stort set. Det er lidt forskelligt fra land til land, hvor mange der bruger Bing. I Danmark er vi ikke sindssygt gode til det, så jeg vil tro, at vi skider på deres markedsandel af 5% eller noget af den stil. Men det som er det sjove med Bing er, at fordi de har en lavere markedsandel, så har de også lavere klikpriser. Så derfor, at der, jeg har prøvet med nogle af mine kunder at teste det af, for at se, hvad, har, hvad kan I rent faktisk få ud af det. Og så sætter vi det op, og så, så prøver vi at se, hvor meget, hvor meget volumen der er. Fordi klikpriserne kan være, I don't know, en, en femtedel, en fjerdedel, en tredjedel, alt afhængig af din branche. Så det kan være lidt sjovt. Lidt og det er jo altså, det, det er altid spændende at tage med i det store dyk uanset nærmest volumen, medmindre der nærmest ikke er noget. Mm -hmm. øh, så de tre ting, jeg har, jeg har taget med her, er at øh, nummer et... Du skal selvfølgelig lade være med at bruge alt for meget tid på det, fordi volumen kan være nærmest ikke eksisterende. Men Bing har været så venlige, at de har lavet en importfunktion af din kampagne fra AdWords. Så det viser også bare, hvor underdagen de er på deres eget marked. Import from Google. Du kan simpelthen tage dine kampagner og importere dem, og lige justere dem en lille smule. Men det har jeg gjort mange gange, og meget, meget tit får det ingen volumen. Og så har, jeg, så har jeg haft nogle diskussioner med Bing og hvordan det kan være, at, at altså store søger i, i brancher, hvor du ved, at her er der helt sikkert volumen at det er stadigvæk, jeg fik ingen visning overhovedet. Så snakkede jeg langt om længe men en meget, meget ærlig uh, bing som sagde, at uh, der, er, der er to ting, de ikke er lige så gode til i Bing, som de er i AdWords. Og det er, uh, der, er der er en søgerstype, der hedder Broad Match Modifier, og det er, hvor du sætter plusser foran dine søger. Det betyder, at det søger, der er plus foran, det skal være med i søgningen. Og det kan Bing bare ikke lige så godt finde ud af, Nej. den der funktion. Så jeg, det, jeg gør, er, at jeg fjerner alle mine plusser i mine broad søger, så jeg byder på det, man kalder, jeg kalder det gammeldags broad-match, men det er bare helt normalt broad-match. Øh, og så fjerner jeg mine øh, min negative søgeord øh, i phrase-match, så det vil sige, hvis du har, lad os tage kampagne med mountainbikes, du byder i en annoncegruppe bare på søgninger med mountainbikes, og så har du anden en anden hvor du byder på billige mountainbikes. Så vil du i den, der bare byder på mountainbikes, der vil du ekskludere billige som søger, mm. fordi at du vil ikke have, at de konkurrerer med hinanden. Nej. Eller du vil gerne være sikker på, at den med billige annoncen får, får visningen i det tilfælde. Den type server, billige i phrase match, som du vil lave der, den er jeg bare ikke særlig god Så jeg fjerner rigtig mange negative server, og så gør jeg min, min broad server endnu bredere. Det, er, det, det gør en forskel, lad os se det sammen. Så øh, hvis, du, hvis du sidder med en konto, du har prøvet, og du tænker, det var fuldstændig ligegyldigt, så prøv lige de her to ting, og se, om, øh, om du ikke får en hel del mere volumen ud af det. Så det
1: lyder det til, at man øh, skal gøre som i AdWords, bare lidt mere primitivt? Ja, yeah, som for 3-4 år siden. Ja, ja. eller sådan noget. Okay. Ja, præcis. Har du flere bud på, hvad man skal gøre i Bing? Hvad vil jeg forestille? Jeg vil,
0: Lade være med at bruge alt for meget tid på det. Importerer en gang, hver, på, hvor meget du laver på din adwords -konto. men jeg, jeg med min mængde af arbejde på mine kunder importerer måske en gang hver tredje måned, alt ja, okay. afhængig af størrelse. Ja. Så hvis du, hvis du næsten aldrig laver noget i din AdWords, fordi du har meget lille volumen, så max en gang om året. Ja.
1: Hvis det, hvis det overhovedet Og selvfølgelig stadigvæk lige holde lidt øje med, med tingene, som dit tidligere forslag yes. også var.
0: Yes. Oh, en, jo, en ting mm. faktisk, nu når du, du nævner det. Uh, der er en indstilling, fordi Bing har ikke UTM tracking som standard. Så inde i dine indstillinger, i din uh, brugerindstillinger, der er der en der er et fluebing, du skal sætte. Jeg mener faktisk, det der hvor du også skriver din adresse osv., hvor det er ad UTM tracking, og så gør den det selv. Så okay. hedder det Bing CPC, ligesom AdWords hedder Google CPC ja. i, i Analytics. Så det skal du helt sikkert gøre, for ellers ved du ikke rigtig, hvordan det virker.
1: Nej. Det er selvfølgelig vigtigt at få med, og godt, at der, at, vide, at der er forskel på det ene og det andet. Super fedt, Anton. Øh, vi har været igennem rigtig, rigtig meget, øh, og det er ikke sikkert, at man husker det hele, men øh, så øh, kan man jo øh, et skøbe Health marketingbog. men jeg ved også, at du har en, øh, en AdWords-bog liggende på dit site, som jeg husker det, ikke? Mm. Som jo. en slags øh, ja. bog... Øh,
0: Ja, ja den, den kan du hente gratis. Ja, ved bare, ja. Eller gratis, det må man jo ikke sige med. Du skal give mig, Jeg skal bede om din e-mailadresse, <laughs> ja, og så, så, kan du få, så kan du få en 125-siders bog, eller hvad det nu er på.
1: Du skal ikke have penge op eller om, uh, i forhold Nej, til uh, GDPR, det. som vi også uh, har uh, talt <laughs> om her i Help Marketing. Super godt. Ja. Um, hvis man gerne vil følge dig, hvor skal man finde dig hen så?
0: Jamen, jeg, har, jeg har mit eget website, så antonholstedet.dk Øh, det er jo, jeg er i gang med at lave en, en ny version, så, så det, det, kan, det kan du eventuelt følge med i. Øh, det, det, den rører lidt om bagkøen i forhold til kunderarbejdet lige i øjeblikket. Så der sådan er det altid. Ja, sådan er det jo. Ens egen ting, de må bare, de må bare vente. Øh, så vil jeg anbefale dig at connect med mig på LinkedIn. Der hedder også bare Antony Holstead, så skråstreg Og øh, så hvis du gerne vil lære mere om AdWords, så er jeg i gang med at lave et øh, kursus på GoLearn. Ja. I AdWords for nybegynder så helt, helt forbundet. Vi sætter en konto op sammen, og jeg tager dig i hånden hele vejen og, og bygger kampagner med dig. Fedt. Uh, og det kommer her i foråret, uh, 2018.
1: Super fedt. Så der er forskellige platformer, man kan finde dig på. Mange tak, fordi du var med i dag her, Anton.
0: Det var så lidt. Tak for invitationen.
1: Mange tak til Anton. Vi elsker AdWords, fordi det er altså noget, som virkelig hjælper med salg. Og også i forhold til branding kan man bruge det, og alle de andre ting, som vi har snakket om. Så hvis ikke du allerede er i gang, så kunne det sagtens være, at det var der, hvor du skulle prøve at sætte lidt ind. Eller optimere, hvis du allerede er i gang. Og som sagt, Help marketing -bogen har et kæmpe afsnit, som handler om AdWords og om Facebook og andet social media annoncering. Så den kan jeg i hvert fald anbefale i den sammenhæng. Jeg kan også anbefale, at man går ind på helpmarketing.dk, fordi der ligger alle noterne til det her afsnit, og de er jo skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. De ligger bare og venter på dig under afsnit nummer 181, og så selvfølgelig altså altid tak til Thomas Landahl for at redigere podcasten herom. Nu er det tid til en lille bitte rejse ud i Fortiden. Vi skal have help marketing historie. Det er 100 uger tilbage i tiden. Hvad havde vi der? Jamen der var det Brian Brandt fra Klikstarter, som var på besøg. Og vi snakkede om det her med at have en webshop. E-salg. Så vi snakkede simpelthen om en e-handels side, altså en webshop side versus en normal side, altså hvor du ikke sælger noget. Hvad er forskellene? Konceptudvalg. Hvad bruger man af CMS? Hvad med webshop? Før lancering, på efter alle de her ting så man øh, kan have fået rigtig meget værdi ud af, hvis man overvejer at lave en webshop. Og øh, Anita og jeg, vi har jo lavet en webshop til at sin marketingbogen. Og det var, ja, det tog lidt, større, lidt mere tid. Det var lidt større, end jeg lige havde regnet med. Øh, vores fokus var jo ja på at skrive bogen, men så skulle vi også lave den her webshop som at købebogen. Øh, så der fik vi meget øh, inspiration fra, øh, fra Brian. Øh, så hvis det er noget, som du også kunne være interesseret i, så find din app, scroll tilbage til afsnit nummer 81, og så kan du bare lytte med eller gå ind på helpmarketing.dk og finde afsnit nummer 81 der. Husk, at hvis du har en virksomhed, hvor du har brug for foredrag eller workshops eller forløb omkring markedsføring, så kan du faktisk høre mig gennem nok meget. Det noget, noget, jeg laver, udover at jeg har bogen, udover at jeg arbejder i bolus, og selvfølgelig hver uge gerne vil tale til dig gennem podcasten her. Så hvis det er noget, der kunne have interesse, så er du meget velkommen til at maile til mig i x og så finder vi ud af et eller andet fornuftigt. Bliv hængende til efterfaldet lige om lidt, og ellers tak for nu, og husk, vi hjælper andre, opnår du også selv succes. Vi høres så. Ved. Yes, så er vi i efterfalderebet, og her vil jeg fortælle om, at jeg i weekenden havde en lille tur til Berlin. Der var en del ting, som jeg gerne skulle nå arbejdsmæssigt. Ud af det, så er Berlin bare en super fed by, men som... Folk, der har lyttet med på Havup Marketing i lang tid, måske ved, jamen så kan jeg godt lide at tage ud og rejse og få lavet nogle ting. Fordi så bliver jeg ikke forstyrret af venner og familie og den slags, til at lave sjove ting herhjemme. Så kommer jeg simpelthen ud, og samtidig med, så kan jeg ikke ud og, og nyde øh, nogle af de store byer. Jeg er virkelig et menneske. Anyway. Øhm, min, det, jeg egentlig gerne ville fortælle, var, at jeg boede på et hotel i Berlin. Det gør man jo ofte. Øhm, og det her hotel, det, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Nu, får der, nu der kommer der spoiler til hele historien her. Det var... Det Ikke dårligt. Ikke godt. Det var middelmådigt. Og det kan jeg godt leve med. Altså hvis ikke, det koster alt for meget. Det var måske lidt for dyrt i forhold til middelmod, men okay, det kan jeg leve med. Sådan er det jo en gang imellem. Men det, jeg absolut ikke kan leve med, nu slog jeg bordet, jeg ved, om man kan høre det, eller om mikrofonen tager det fra, men jeg var virkelig irriteret og sur på det her hotel. Fordi, og nu skal du høre. Jeg bestilte via hotels.com, der, der plejer at bestille hotel, når jeg skal ud og rejse. Der stod der, at der var wifi. Der stod at der var morgenmad inkluderet. Og det stod der ikke, men jeg gik ud fra, at de kunne finde ud af at give kold og varm vand, når man ligesom skulle i bad. Så kommer jeg derhen, og jeg tjekker ind. Det er en sådan lille café, man tjekker ind hos, og så går man over til værelset bagefter. Og det er fint, så jeg, jeg går derover. Og så kommer derover. Ingen wifi. Fordi de har sat deres rute op i caféen som ligger langt væk fra værelserne. Det vil sige, at wi signalet kan ikke nå derover. over. Jeg har selvfølgelig en, øh, en mobiltelefon, som, som jeg kan bruge også nu, når det koster noget, øh, når man øh, roamer. Så det er jo fint. Men når nu jeg skal sidde og arbejde også, så er det da irriterende, at jeg ikke kan komme på computeren. Så går jeg over og siger, undskyld, jeg, er der, hvordan kan jeg få wi fi til jeg ved ikke om? Jeg tror ikke, signalet når hele året. Er den. Jeg kan ikke gøre et eller andet manden, som lige har øh, tjekket mig ind, han kigger op på mig, som om jeg er en anden tumpe. og siger, jamen, øh, det virker altså derover. Det, det gør det jo ikke, altså, det kan jeg jo se, øhm, og så siger jeg, at jeg skal lige være sikker på, fordi han har skrevet koden på sådan et, et kort, at det er det det rigtige, jeg skriver, og så var der noget med et stort og småt bogstav og sådan noget, så fik det til at virke på min iPhone i caféen, så det er jo fint. Så går jeg tilbage på værelset, efter han har sagt, meget surt, ja, jeg skal nok kigge på det, Altså med den der, sådan, er det tydeligt, gå nu væk, fordi jeg ikke gider at snakke med dig mere. Jeg skal nok kigge på det. Og jeg skal også lige have noget afsindig oh, dårligt åndedræt, mens så det her. Så jeg kan nok høre, jeg er virkelig ikke, ikke glad for ham her. Anyway, jeg går over på værelset. Der sker jo ikke noget skid. Jeg går ud og går en tur og shopper lidt og hænger ud og sådan noget. Kommer tilbage? Stadigvæk ikke sket noget. Så kommer vi til dagen efter. Hvor jeg så har brændt igennem 80% af alt det, som man må brænde igennem med, med data, når man er i udlandet. Jeg fik sådan en lille fin sms fra teleselskabet om, nu skal jeg til at passe på, for ellers koste det penge. Så det var også dejligt. Men anyway, dagen efter til morgenmaden, så går der ned, og så siger han, der er ingen morgenmad inkluderet i det her. Og jeg kan jo se på min app fra hotels.com, at der står morgenmad inkluderet. Men det var han afsindelig kold overfor, Fuldstændig ligeglad. Og det her, det skal også også lige sige, efter at jeg har været i bade, hvor... Vandet skiftede fra varm til kold til varm til kold, mens jeg bare stod og ja, var i bad. Så det var de heller ikke, kunne de heller ikke finde ud af. Så, og selvfølgelig det jo ikke, fordi det var et, et, et dårligt hotel, som så. Altså, der var, der var fint rent, og var der var okay store. Så der var sådan set så ikke noget der. Men de her tre ting, plus mandens måde at være afsindig ligeglad med mig, endda der irriterede sådan et halvorgant, og har dårlig ånd, men det er sådan, sådan er det jo, um, det ødelagde bare fuldstændig oplevelsen for mig. Og normalvis, jeg, jeg er ikke den, der er hurtigst ude med at lave anbefalinger og den slags. Men altså, der kom en anbefaling, og den var meget negativ. At lige så snart, at jeg blev spurgt om det på, på mail, det man altså fra Så jeg var ind og skrev det her straks med det samme. Det er et okay hotel. Ikke noget fancy og smart, men hvis du kan lide wifi, hvis du kan lide morgenmad, eller hvis du kan lide, at temperaturen er nogenlunde øh, stabilt, og hvis du øh, kan lide øh, rare mennesker, så, øh, så lad være med at vælge det her hotel, fordi det byder de ikke på. Og det er sådan noget, som jeg stort set aldrig gør. Det er en lille smule barnligt måske, at jeg sådan næsten har det, at jeg gerne vil have, at det går skidt for dem nu. Men hvorfor fortælle alt det her? Et, fordi jeg kan vel af med det, så tak fordi du lød med. Så kommer det væk fra min skulder. Men to, også fordi overvej, kan det her ske i din virksomhed? Er der tidspunkter, hvor folk kan blive så trætte af småting? Lad mig sige det på den måde. Det var irriterende, da jeg var i det, men nu, jeg kan godt selvfølgelig også godt se, at det er småting. Det er jo ikke, ikke verdens undergang, alt det her. Men er der noget i din virksomhed, på din arbejdsplads, hvor folk også kan blive irriteret over, at der er 2-3-4 hygiejne småting, som bare ikke fungerer, og så man får øh, en, en, ja, en ligeglad øh, person, som I ikke kan se, øh, hvorfor det er så vigtigt. Hvis der bare er det mindste smule øh, risiko for, for det, så er det helt klart værd at gå ind og dykke ned i det, og så se, hvordan kan vi gøre noget ved det her, så vi altid kan vende folk, der, der er sure som jeg var, over til i hvert fald at blive neutral, og måske på sigt også få dem til at være promoverende ved at hjælpe dem. Altså, hvis bare han har sagt, ved du hvad, Du får du en morgenmad, det koster dem stort set ingen ting. Wi-Fi, er jeg så ked af, jeg får sat skilt op med det samme, så alle også ved det, og så prøver jeg virkelig på at gøre noget ved det. Og det kolder det varme en ved jeg, jeg ringer til en VVS om det samme. Ikke fordi det bliver fixet nu, men det er jeg så ked af, så det, det, det får vi styr på til næste gang. Når jeg får din mail, så kan vi skrive næste gang, hvor det er, hvor det er på plads. Altså, den er det Den har det gjort, at jeg i hvert fald ikke nu begynder at bagtale det her øh, hotel. Jeg har med vildt ikke sagt navnet på hotellet, fordi øhm, ja, ellers går folk bare ind og tjekker det, og så måske en der leger øh, et værelse derhen. Og det synes jeg bare ikke, fordi jeg er stadigvæk sur på hotellet. <går> så bare leger jeg, er åbenbart. Øhm, men øh, pointen er i hvert fald, hvis du tænker på, at der kunne være en risiko for, at der også var noget af det her, øh, som kunne ske hos jer, så gå ud og undersøg det med det samme.